0: Herzlich willkommen beim Next Move Podcast. Hier erfährst du wöchentlich alle relevanten Neuigkeiten aus der Welt der Elektromobilität. Das sind unsere Themen für diese Woche im Überblick. Preissenkung bei Tesla und Ende des gratis Supercharging. Gerüchteküche zur neuen Innovationsprämie. Buffer Update, neue Liste veröffentlicht. Mercedes Elektro, EQV startet. Honda E Probefahrten. ID3 News. Und prototypen schauen mit richtig coolen Einsendungen von euch. Und Neues von Nextmove unter anderem mit Teaser zum Clean Electric Podcast. Preissenkung bei Tesla. Tesla war mal wieder knallhart. Während traditionelle Autohersteller gerade Kaufprämien mit dem Staat verhandeln, um die Nachfrage nach ihren Autos zu beleben, hat Tesla mal eben die Preise gesenkt. Seit einiger Zeit werden Preisänderungen bei Tesla nicht mehr vorher angekündigt und auch nicht mehr kommentiert. Vor fünf Jahren gab es regelmäßig Preiserhöhungen, weil die Nachfrage das Angebot überstieg. Am Mittwoch passierte es nun, die Basispreise für die beiden Topmodelle S und X in Deutschland wurden gesenkt, sogar deutlich. Wobei Basis natürlich relativ ist, da die Fahrzeuge ja oft als Basis schon voll ausgestattet sind. Die Preise für die Einstiegsvarianten gingen wie folgt nach unten. Tesla Model S minus 3810 Euro. Model X minus 2710 Euro. Über die Gründe der Preissenkung lässt sich natürlich nur spekulieren. Ist Corona schuld? Aber nicht nur die Nachfrage ist gesunken, sondern bei Tesla stockte ja auch der Nachschub aus der Produktion wegen der Pause. Wir vermuten einen anderen Grund. Das Model S und Model X sind durchaus in die Jahre gekommen. Seit geraumer Zeit sind sie keine Topseller mehr im Markt, auch nicht in Deutschland. Aufs Jahr betrachtet liegt das Model S mit 305 Neuzulassungen gerade mal auf Platz 19, hinter dem Opel Ampera E zum Beispiel. Das Model X liegt mit 225 auf Platz 23 und damit sogar hinter dem Mercedes EQC mit 300 Fahrzeugen in 2020 und knapp vor dem Jaguar I-Pace mit 211 Fahrzeugen. Wir vermuten einen Abverkauf in Vorbereitung auf den Battery Day im Juni. Es wird erwartet, dass Elon eine höhere Batteriekapazität und schnellere Ladeleistung fürs Model S und X verkünden wird. Möglicherweise geht es dann für die neuen Fahrzeuge auch wieder preislich nach oben. Ganz nebenbei wurde auch die kostenlose Supercharger-Nutzung für Neuwagen Model S und X jeweils für den Erstbesitzer gestrichen. Das Supercharging kostet nun ebenso wie beim Model 3 in Deutschland aktuell um die 33 Cent pro Kilowattstunde. Das hatte man vor einiger Zeit schon mal probiert, aber nur wenige Wochen durchgehalten für die Topmodelle. Wir sind gespannt, ob Tesla diesmal entschlossen ist, diesen alten Zopf des Gratis-Supercharging abzuschneiden. So gesehen relativiert sich natürlich diese Preissenkung. Beim Model S sind es 3.810 Euro. Das entspricht ca. 45.000 Autobahnkilometer nachgeladen am Supercharger. Jetzt kann jeder für sich ausrechnen, in wie vielen Jahren man diesen Preisvorteil einfahren kann. Bei Next Move in der Flotte gibt es übrigens aktuell noch fünf Fahrzeuge mit lebenslanger Fahrzeuggebundener Flatrate fürs Supercharging, die aktuell auch zum Verkauf stehen. Den Link gibt es unten in der Textbox. Das gratis Supercharging gilt natürlich nur im Sinne von Tesla Fair Use, also zum Beispiel nicht für Taxis. Aber auch beim Model 3 warten viele Interessenten zurzeit auf den Battery Day oder und Klarheit über eine Erhöhung der neuen Prämien für E-Autos. Damit sind wir direkt beim nächsten Thema. Gerüchteküche zur Innovationsprämie. Da brodelte es auch diese Woche munter weiter. Die Berliner Zeitung titelte sogar, die Abwrackprämie kommt nun doch, offenbar hat sich die Autoindustrie durchgesetzt, eine neue Kaufprämie soll den Absatz nach der Krise ankurbeln. Ein Sieg beharrlicher Lobbyarbeit, den die Opposition scharf kritisiert. Als wäre es schon beschlossen. Laut Focus soll es 4.000 Euro für E-Autos zusätzlich geben, die komplett vom Staat kommen. Für Verbrenner sind 3.000 Euro im Gespräch, die 50-50 vom Hersteller und dem Staat aufgebracht werden sollen. Andere Medien berichten über eine geplante Vergabe im sogenannten windton prinzip also nur solange der Vorrat reicht. Wenn das wirklich kommt und die neue Prämie, so wie aktuell der Umweltbonus, nur für zugelassene Fahrzeuge beantragt werden kann, hätte das natürlich einen krassen Run auf sofort verfügbare E-Autos zur Folge. Möglicherweise wären die dann schnell ausverkauft. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, denn viel größer sind ja aktuell die Halten von Fahrzeugen aus der alten Welt. Mit so einer rechtlichen Ausgestaltung hätte man das Förderziel der Loppi super umgesetzt. E-Autos als Feigenblatt und rabattierter Abverkauf der Überbestände mit Verbrennungsmotor. Verbrauch ist dabei offenbar nicht so wichtig. 140 Gramm CO2 pro Kilometer sind als Limit im Gespräch. Also deutlich über dem Grenzwert von 95 Gramm, der ab 2020 gilt, um straffrei Verbrenner verkaufen zu dürfen. Man schätzt, dass in Deutschland aktuell Neuwagen für 15 Milliarden Euro auf Halte stehen. Das wären knapp 400.000 Autos. Ähnlich ist die Situation in Frankreich. Dort ist vor allem die heimische Herstellerallianz Renault-Nissan schwer angeschlagen und hat Staatshilfe beantragt. Man spricht offen von einer existenzbedrohenden Krise, die aber auch schon vor Corona absehbar war. In Frankreich wurde diese Woche bereits ein gestaffeltes Prämiensystem beschlossen, auch für Verbrenner und auch mit einem Bonus bei Verschrottung eines Altfahrzeuges, also die gute alte Abwrackprämie. Die Prämie steigt dort für Privatkunden von 6 auf 7.000 Euro, für Autos unter 45.000 Euro, allerdings befristet bis Jahresende. Wer weniger als 18.000 Euro im Jahr verdient und einen Verbrenner abfragt, der bekommt zusätzlich 5.000 Euro, in Summe also 12.000 Euro Rabatt auf einen Renault Zoe zum Beispiel. Noch zu Deutschland, auch Journalisten müssen Inhalte füllen und schreiben manchmal gerne woanders ab. Viel ist aktuell noch nicht durchgesickert, aber es wird trotzdem viel geschrieben ohne dass sich derzeit ein klares Bild abzeichnet. Am kommenden Dienstag, dem 2. Juni, soll es denn das nächste Gipfeltreffen zum Thema geben. Wir wünschen uns zumindest endlich Klarheit und auch klare Infos zu Stichtagen und Umsetzungen. Wenn die Prämie kommt, wird die Umsetzung vermutlich beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle landen, kurz BAFA, also die Behörde, die mit dem aktuellen Umweltbonus schon alle Hände voll zu tun hat und in Corona-Zeiten keine telefonische Erreichbarkeit mehr leisten kann. Buffer-Update, neue Liste veröffentlicht. Letzten Freitag nach Redaktionsschluss gab es da mal wieder eine neue Publikation. Auf dieser Liste stehen die förderfähigen Fahrzeuge für den Umweltbonus mit den jeweiligen netto listenpreisen die der Hersteller dann jeweils um 2.500 bzw. 3.000 Euro für vollelektrische Fahrzeuge rabattieren muss, um das Fahrzeug staatsprämienfähig zu machen, dann gibt es den gleichen Betrag nochmal vom Start dazu, zusammen also 5 bzw. 6000 Euro. Bis 40 bzw. 65.000 Euro Netto-Listenpreis eben in der Grundausstattung. Neu auf dieser Liste ist der Jaguar i iPace. Der Klassiker wurde im Einstiegspreis geringfügig von Jaguar gesenkt, um die Hürde von 65.000 Euro Netto-Basispreis zu nehmen. Beim Polestar 2 gab es die erwartete Korrektur eines Rundungsfehlers des Preises nach oben um 46 Cent. Wir hatten darüber schon vor einigen Wochen berichtet und auch Polestar über diese offene Flanke informiert. Nun steht aus unserer Sicht einer Förderung für den Polestar 2 nichts mehr entgegen. Immer noch vermisst wird dagegen der Peugeot E2008. Der ist noch nicht gelistet und damit aktuell weiterhin nicht förderfähig. Andere neue Modelle haben den Weg auf die Liste bereits gefunden. Mit dabei sind aktuell schon der Mazda MX-30, der Honda e, Volvo XC40 Recharge und der Mercedes EQV. Und der ist auch unser nächstes Thema. Mercedes EQV startet im Sommer. Bestellbeginn war diese Woche für die Variante mit langem Radstand, Gesamtlänge des Fahrzeuges dann 5,37 Meter und maximal 8 Sitzplätze. Die Preisliste startet bei 71.388,10 Euro. Die Aufpreisliste ist für Mercedes-Verhältnisse vergleichsweise überschaubar. Dafür gibt es dann einen Akku mit 100 Kilowattstunden brutto. Davon 90 nutzbar. Das Ganze mit 6 Jahren Garantie limitiert auf 160.000 Kilometer auf den Akku wohlgemerkt. Angetrieben wird das Auto auf der Vorderachse mit 150 Kilowatt Leistung. Das Gesamtgewicht inklusive Fahrer liegt bei 2.800 Kilo und damit nur 200 Kilo über einem Audi Etron tron 55 Quattro oder einem Tesla Model X. Die Nutzlast liegt bei 695 Kilo zum Fahrer dazu natürlich. Ein Betrieb mit Anhänger ist nicht zulässig. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 140 km pro Stunde, optional sind auch 160 km/h möglich. Normalladen an Wallboxen mit 11 kW, also über Nacht voll, und Schnellladen mit 110 kW sind Serie. Die Reichweitenangabe liegt bei 418 km nach WLTP. Diese Eckdaten klingen insgesamt sehr vielversprechend, gerade bei Preisleistung im Vergleich zum Wettbewerb. Aber wir erwarten bauartbedingt bei Geschwindigkeiten ab 120 km pro Stunde sehr hohe Verbräuche, sodass man auf der Langstrecke vermutlich alle 150 bis 180 km einen Ladestopp einplanen muss. Der Elektroauto-Auslieferungssommer wird dieses Jahr vermutlich für das eine oder andere Modell etwas herbstlich. Wir erwarten die ersten EQV im September bei den Händlern. Honda e-Probefahrten, da schalten wir kurz um zu unserem Außenreporter. So, ich bin unterwegs in Leipzig beim Honda-Händler. Hier sind zwei Honda E jetzt angekommen. Probefahrtfahrzeuge morgen komplett, den ganzen Tag mit Probefahrten gebucht. Aber heute war noch ein Slot frei für uns. Wir haben uns für blau entschieden und der Stan, seine Augen haben geleuchtet, als ich ihn gefragt habe. Er ist total verliebt in das Auto und macht das Testvideo für den Kanal. Stan, auf geht's. Auf geht's. Ich habe natürlich auch die Gelegenheit genutzt und kurz eine kleine Spritzturm mit dem Auto gemacht. Kurz vor 18 Uhr kam dann der Anruf vom Stan, ob er das Auto denn wirklich zurückgeben muss. Ich bin gespannt auf seine Eindrücke im Video. ID3 News. Da ist diese Woche wieder das Thema Softwareentwicklung durch die Medien gespappt. Man redet von Lastabwurf beim Funktionsumfang für den Rollout der ersten Fahrzeuge. Von einem negativen Trend und einem mangelnden Stabilitätsfortschritt ist die Rede. Weiter heißt es, auch das Head-Up-Display überfordere die Prozessoren im Auto immer wieder. Als Konsequenz sei derzeit offenbar geplant, das Auto bei Auslieferung noch nicht over-the-air-updatefähig auszuliefern. Wenn es so kommt, müssten die Besitzer also später noch einmal zum Software-Update zum Händler... Und erst mit dieser zweiten Stufe sollen die Autos dann auch beim Besitzer zu Hause Updates empfangen und selbst installieren können. In den Berichten wird aktuell von einem Monat Verzögerung gesprochen, was natürlich mit Sicht auf die Gesamtsituation eigentlich unkritisch wäre. Letztendlich müssen wir VW an dem messen, was sie denn im Sommer an die Kunden ausliefern. In den Medien wird ja schon länger spekuliert, dass der VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Dies mächtig unter Druck steht, wegen den Problemen beim Marktstart des Golf 8 und der Softwareprobleme beim ID3. Seit Mittwoch werden die Stimmen lauter, dass personelle Konsequenzen unmittelbar bevorstehen. Gestern gab es dann Vorstandssitzungen. Es gab Gerüchte zu einem Putschversuch. Möglicherweise hat nur die Einheit in der Corona-Krise seinen Chefposten gerettet. Wir schätzen Herbert Dies sehr. Er hat den Konzernmanagern in seiner Brandrede zu Jahresbeginn die Augen geöffnet. Er lässt das Braunkohlekraftwerk im Werk Wolfsburg verschrotten, obwohl es Kaufanfragen gab. Und er ist der Treiber der Elektrooffensive von VW und will den Konzern damit aus unserer Sicht gut für die Zukunft aufstellen. Was haltet ihr von ihm? Dazu wieder eine Umfrage an euch. Einfach oben rechts aufs i klicken. Ist Herbert dies der richtige Mann an der VW-Spitze? Ja oder Nein? Aber zurück zum ID3. Wir hatten ja schon berichtet, dass der Bestellstart für die Prebooker laut VW am 17.06. startet und bis dahin auch die finalen Preise feststehen müssen. Ohne dass die Kunden zu diesem Termin ein Auto beim Händler anschauen können. Aber ihr könnt euch den ID3 in Dresden in der gläsernen Manufaktur anschauen. Dort startet diese Woche ein neues Programm. ID3 erleben first touch heißt es dort ab sofort. Neben Infos zur Technik, Ausstattungsvarianten und Design gibt es auch Möglichkeiten, eine erste Sitzprobe zu machen. Immer dabei ein Produktexperte der Manufaktur. Das Ganze gibt es immer dienstags und donnerstags, jeweils um 12 Uhr mit Voranmeldung. Aber ihr könnt auch individuelle Termine anfragen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse blenden wir euch an dieser Stelle ein. Nach der Markteinführung des ID3 werden dann auch Probefahrten vor Ort angeboten. Wer elektrisch anreist, findet auf dem Parkplatz der gläsernen Manufaktur auch einen kostenlosen Schnelllader. Prototypenschau, auch da gab es wieder spannende Einsendungen in meinem Insiderpostfach. Zum einen einen getannten Audi e-tron, eingesendet von Florian aus i. -Punkt. Spannend daran, warum Audi vermeintliche Serienfahrzeuge noch tarnt. Vermutlich ist es aber gar kein Serienfahrzeug, sondern möglicherweise ein Fahrzeug aus der neuen S-Baureihe, also mit drei Motoren und damit verbesserter Dynamik in schnellen Kurven. Einen weiteren vermeintlichen Audi hat uns Maximilian gesendet. Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein Porsche Taycan. Die Bilder sind von dieser Woche. Das Auto hatte Ingolstädter Kennzeichen, kam gerade von Laden und hatte auch ein Audi-Logo auf dem Lenkrad. Es gab auch einen Audi Begleitkonvoi. Ich finde das Auto eine sehr sportliche Erscheinung, aber ist es nun ein Audi oder ein Porsche Taikan? Eventuell ist es auch ein Technikmix von Audi und Porsche, denn auch die Räder sehen mir typisch nach den Taikan Aerofelgen aus. Ein verhülltes Fahrzeug wurde uns von Elmar gesendet. Offenbar ist das Fahrzeug so spannend, dass man es nicht mal unverhüllt abstellen wollte. Ein Auspuff war jedenfalls nicht dran. Durch einen Windstoß lüftete sich kurz die Plane und ein Kennzeichen GD war erkennbar. Das spricht für Mercedes. Aufgenommen wurde das Bild in Graz. Möglicherweise besteht ein Bezug zu Magna, einem großen Zulieferer mit Auftragsproduktion. Auch der iPace zum Beispiel wird ja dort gebaut. Das Fahrzeug hatte ca. die Länge eines VW Passat, aber zugleich deutlich größer und höher als ein Mercedes EQC. Habt ihr eine Idee, was es sein könnte? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ein krasses UFO, also ein unbekanntes Fahrobjekt, gibt es im Video von Alexander, aufgenommen in Bad Tölz. Das Auto sieht verdammt groß aus. Achtet mal auf den Größenunterschied zum vorausfahrenden Kombi. Die Blinker und Bremslichter sind ganz sicher nicht seriennah. Am Heck des Auto gibt es einen Aufkleber Electric Test Vehicle. Dieser Schriftzug ist BMW-typisch. Es gab auch noch ein Begleitfahrzeug von BMW und das Kennzeichen M passt natürlich auch für BMW. Aber was war es nun für einer? Ob hybrid oder vollelektrisch war nicht sicher zu erkennen. Vermutlich hat das Auto sogar eine lenkende Hinterachse. Ich vermute, es war ein BMW iNext SUV Prototyp. Oder was meint ihr? Außerdem haben wir noch eine Ladekurve eines ID3 bekommen, der Einsender möchte aber nicht genannt werden. Die Aufzeichnung erfolgte auf der Infrastrukturseite. Die Ladeleistung ist im unteren Diagramm aufgezeichnet. Leider war das Auto nicht ganz leer. Die Ladung startete bei 43% Ladestand mit 67 kW Leistung im Peak. Beendet wurde der Ladegang bei 90% mit immerhin noch 30 kW Ladeleistung. Das Interessante an der Kurve ist, dass es keine Stufen gibt, die von der Software diktiert werden, sondern einen sehr kontinuierlichen Verlauf. Die 67 KW Peaks sind zwar mit Sicherheit noch nicht das Maximum der First Edition des ID3, aber aktuell der höchste eingesendete Wert und damit landen sie auch bei uns im Ladepeak Ranking. Wenn ihr spannende Begegnungen habt, dann sendet die Bilder gerne an insider@nextmove.de. Zugriff habe nur ich und bitte auch das Display der Ladesäule mit fotografieren, sofern möglich und das Auto gerade beim Laden ist. Neues von Nextmove. 40.000 Abonnenten. Letzten Freitag hatte ich euch um eure Unterstützung gebeten, damit wir die 40.000 Abonnenten schaffen. Vielen Dank fürs zahlreiche Kommentieren, Liken und Teilen unserer Videos, vor allem auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Dank euch steht der Kanal nun bereits bei über 41.000 Abonnenten. Das freut mich sehr. Gemeinsam mit euch wollen wir die Elektromobilität einer breiten Öffentlichkeit näher bringen. YouTube ist die zweitwichtigste Suchmaschine der Welt nach Google. Außerdem bekommen wir viel Feedback von Mietern und auch hier in den Kommentaren, dass YouTube für Elektromobilität ein sehr wichtiger Informationskanal ist. Euer Zuspruch ist unser Ansporn für gute Inhalte hier auf dem Kanal. Fotogrüße eines Umsteigers. Da hat uns Jörg aus dem Allgäu seine Fotostory gesendet. Er hatte spontan ein Mietlücken-Aktionsangebot für den Hyundai Kona gebucht und die zwei Wochen Mietzeit für einige Ausflüge in die Umgebung genutzt. Also ein echter Reichweiten- und Ladetest im Alltag. Jörg schrieb uns, meine Frau und meine Zwillinge waren jedes Mal begeistert, wenn wir mit dem E-Auto unterwegs waren. Unser nächstes Auto wird definitiv ein E-Auto sein. Wir waren rundum zufrieden und wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Clean Electric Podcast. Dort bin ich mal wieder eingeladen, um meine Meinung zum Thema Tesla Model Y beizutragen. Der Experten-Talk geht meist über zwei bis drei Stunden. Es gibt auch exklusive Inhalte für Live-Hörer. Wir sind für Samstagnachmittag zur Aufzeichnung verabredet. Den Link zum Live-Mithören packen wir euch unten in die Textbox. Die finale Sendung geht dann am Sonntag online. Unsere Next News gibt es übrigens auch seit drei Ausgaben als Podcast. Wer die Nachrichten also lieber hört als sieht, der kann jederzeit die Next News auch streamen. Wir haben aktuell schon 250 Abonnenten. Den Link gibt es unten in der Beschreibung. Vor ziemlich genau zwei Jahren war ich zum ersten Mal beim Clean Electric Podcast zu Besuch. Wer mich kennt, weiß, dass ich bei solchen Gelegenheiten gerne mal aus dem Nähkästchen plaudere. Das Tesla Model Y war und ist natürlich auch Thema bei uns auf YouTube. Wir hatten zwei intensive Testtage mit dem Fahrzeug und schauen noch mal kurz rein, als ich das Fahrzeug zurückgegeben habe. So, der zweite lange Tag liegt hinter mir. Es ist 21 Uhr. Heute früh um sechs Uhr los. Gestern war es genauso lang. Aber es hat sich gelohnt, kann ich sagen. Wir konnten das Fahrzeug zwei Tage testen. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Vielleicht kriegen wir noch mal in die Finger. Aber wir sind über 1000 Testkilometer gefahren haben jede Menge spannende Sachen herausgefunden, haben gute Bedingungen gehabt, um Verbrauchsfahrten zu machen, haben natürlich auch mit anderen Fahrzeugen verglichen. Also wenn euch das Fahrzeug interessiert, dann abonniert gerne hier unseren Kanal. Er hat nicht nur mein Herz erobert, sondern auch die der Leute, mit denen ich über das Auto gesprochen habe, die bei den Videos mit dabei waren. Und eine Sache sozusagen als Bonusmaterial, die wir nicht im Video hatten, die habe ich jetzt noch für euch. Ich mache mal die Tür zu, hört mal zu. Die geht ganz normal zu, die Scheibe ist unten. Bei einem Model 3 würde hier die Scheibe drin klappern. Macht's bei ihm nicht. Prima. Diese Woche haben wir dann unseren ersten Reichweitentest zum Model Y online gestellt. Außerdem hatten wir euch letzte Woche hier gefragt, wie ihr Teslas Crossover SUV denn nun aussprecht. Model Y oder Model Y? Drei von vier haben für Model Y gestimmt. Es spricht sich auch irgendwie einfacher. Hauptsache, das Auto kommt bald nach Deutschland. Weiterhin gibt es für unsere Next News jetzt auch englische Untertitel. Genauso wie unser Podcast-Angebot ist das ein Wunsch von Zuschauern aus den Kommentaren hier unter unseren News. Die Umsetzung der Untertitel hat übrigens Luis übernommen. Er macht bei uns ein Praktikum im Bereich Marketing. Vielen Dank an Luis an dieser Stelle. Wenn auch du Lust hast, bei NextMove mitzumachen, schau dir gerne unsere Stellenausschreibung an. Den Link gibt es unten in der Box. Das war's für diese Woche hier im NextMove Podcast. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, entweder hier oder, wenn ihr es etwas bunter mögt, dann auf unserem YouTube-Kanal.